0: Liturgia Diária Emocionalmente Inteligente Aqui você encontra todas as leituras do dia e no final, comentários sobre a inteligência emocional escondida em cada texto das escrituras Louvor e adoração a Deus Hoje é sábado, 24 de abril de 2021 terceira semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 9, do 31 ao 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer Gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava Naqueles dias ela ficou doente e morreu Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá Os discípulos mandaram dois homens com um recado Vem depressa até nós! Pedro partiu imediatamente com eles Assim que chegou, levaram-no ao andar superior Onde todas as viúvas foram ao seu encontro Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos Que Tabita havia feito quando vivia com elas Pedro mandou que todos saíssem Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou depois, voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a, a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo é o 115, 116, do 12 ao 17. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, O Evangelho de hoje é João 6, do 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé? e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, qual o ensinamento de inteligência emocional nós encontramos nos textos de hoje? A leitura nos mostra que a igreja primitiva vivia em paz e progredia no temor do Senhor. Sabemos, em outras, por outras passagens, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo sábio primeiro precisa temer a Deus, que não consiste em ter medo de Deus como se ele fosse um estranho, um Deus castigador, anotador de pecados. Não se trata disso. Temor do Senhor é ter tanto amor por Deus que você tem medo de desagradá-lo nas mínimas coisas. Tem medo de magoar a Deus através das suas atitudes erradas. Esse é o temor do Senhor. Vemos também nessa leitura que Pedro estava em missão, curando, anunciando a palavra, a palavra que liberta e libertando também os cativos, os prisioneiros das suas doenças, das suas emoções. E ele encontrou um homem chamado Enéas, que era paralítico. Você imagina a tristeza dele durante oito anos numa cama, prisioneiro no próprio corpo. Como ele devia se sentir. Mas aí entra Pedro. A esperança da sua vida. Olha como nós podemos ser esperança na vida das pessoas. Pedro chegou. Curou ele. Anunciando. Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Pedro determinou. Deu uma palavra de ordem para Enéas. E Enéas obedeceu e ficou curado Quantas vezes nós estamos prostrados Nas nossas paralisias E não obedecemos a palavra de ordem de Jesus para nós Que diz, levanta-te Como nós estamos falando de atitude e comportamento A atitude de Enéas Foi uma atitude totalmente proativa Ele estava cansado de ser, de estar prostrado, ele imediatamente se levantou, essa é a verdadeira alegria da libertação, ele pôde viver como uma pessoa verdadeiramente livre, e muitas pessoas vendo esse milagre, aderiram à palavra do Senhor, Também a leitura fala que na cidade de Jope havia uma discípula de Jesus chamada Tabita. E era uma pessoa muito bondosa para as suas amigas, para as pessoas daquele vilarejo. Ela ajudava muito com esmolas, fazia roupas e outras coisas para ajudar a comunidade. Era uma pessoa que tinha o dom da solidariedade, que é a virtude de quem ama eu sempre explico de onde, saem as nossas, de onde nascem as nossas virtudes, né? E a virtude da caridade, do amor, da solidariedade, ela nasce da tristeza. Olha que interessante. E essa mulher chamada Tabita ela faleceu. E as pessoas estavam muito tristes, porque como ela era uma pessoa que se importava muito com todos, todas as pessoas... Criam um grande amor por pessoas assim. Ela tinha a necessidade de contribuição, que é uma das seis necessidades que nós seres humanos temos. E a necessidade de contribuição está entre uma, uma das mais nobres necessidades. Ela tinha a necessidade de contribuir, de fazer uma diferença na vida das pessoas. E a esperança daquela comunidade era tão grande... E a gente sabe que a esperança ela nasce da alegria Que eles mandaram um recado para Pedro Quando souberam que Pedro estava perto Para que ele viesse Então eles tiveram esperança que algo bom iria acontecer Eles não se prostraram naquele luto, na tristeza Eles tiveram esperança E tomaram uma atitude dos esperançosos Que é chamar alguém que é fazer alguma coisa quando pedro chegou naquele lugar as pessoas as mulheres né, as amigas de tabita começaram a mostrar todas as coisas bonitas que ela fazia contar como ela era as histórias e acabaram esquecendo que que o propósito de pedro estar ali era para ressuscitar Tabita Era para fazer alguma coisa E ficaram conversando E aí Pedro é, Com o seu foco né, Manteve o foco na, na sua missão E mandou que todos saíssem daquele quarto é, Pediu que todos se retirassem Para que ele pudesse se pôr de joelhos e rezar E a oração de Pedro Tinha tanta fé tanta certeza que Pedro fazia uma espécie de oração de gratidão, porque Pedro tinha tanta certeza que o milagre ia acontecer, que ele dava uma palavra de ordem para a pessoa, e ele disse Tabita, levanta-te, mas não é só proclamar, é crer com toda certeza que vai acontecer, foi então que ela abriu os olhos, Pedro ajudou ela a se levantar e ela apareceu diante de todos os seus amigos e todos se alegraram e todos creram no Senhor. Já o Salmo, o Salmo de hoje está uma delícia de ler. O salmista começa... Dizendo o que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Como retribuir tantas coisas maravilhosas que Deus fez por mim? Olha que oração de gratidão para você fazer isso todos os dias. E eu poderia ainda acrescentar, meu irmão, minha irmã, um trecho nessa oração de gratidão. Eu diria, o que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez e fará em meu favor? Porque eu já vejo com os olhos da fé. E eu não posso deixar de falar que na segunda estrofe do, do Salmo, o salmista diz que Deus tem sentimentos. E é exatamente disso que a gente fala aqui. Né? Diz assim, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Olha que interessante tudo isso, né? O salmista, ele viveu muitos anos, centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo como ser humano. E ele já narrava que Jesus iria ficar triste pela morte dos seus amigos, dos seus santos. E que Deus também tem esse sentimento. Mesmo que quando morremos, vamos morar com Deus. Mesmo assim, Ele tem sentimentos. Outra coisa interessante neste salmo é o trecho que diz assim: Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Ou seja, O Senhor quebrou as minhas algemas da escravidão. Que escravidão é essa? Escravidão espiritual. E escravidão emocional, porque quando nós somos governados pelas nossas emoções, pela raiva, pela tristeza, pela alegria exagerada e pelo medo, nós somos escravos. E Deus, com a sua palavra, quebra os grilhões, essas algemas da escravidão e nos liberta. E por isso nós precisamos ofertar um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. O que é esse sacrifício de louvor? É, é diante da dificuldade, é diante dos desafios da vida, louvar. Senhor, eu te louvo por esse desafio. Senhor, eu te louvo por essa tribulação. Porque eu já vejo tudo resolvido com os olhos da fé. Eu já vejo, Senhor, a glória final que o Senhor me dará depois que eu atravessar esse mar turbulento. Já no Evangelho, nós vemos uma outra realidade. Jesus, ele termina de falar que ele é o pão da vida, que todo aquele que comer dele, né, que comer a sua carne, que comer, que beber o seu sangue, terá a vida eterna, foi demais para os ouvintes foi demais para eles foi além da capacidade que eles tinham de entender ainda mais que mesmo Jesus repetindo repetindo, repetindo é muito difícil de entender essas realidades e eles ficaram escandalizados eles, pessoas mais é, mais governadas pela emoção, principalmente da raiva a pessoa que tem muita raiva, às vezes ela não se abre nem para você explicar algo novo para ela Se vai contra uma crença limitante Uma crença que está enraizada nela ali Ela não vai querer nem te ouvir e, e, e foi dessa forma que essas pessoas reagiram diante de Jesus Disseram, essa palavra é muito dura Quem consegue escutá-la? Por quê? Porque Jesus fazia milagres Para os judeus, só Deus faz milagre Jesus perdoava pecados. Para os judeus, só Deus perdoa pecados. E agora, dar-se em sacrifício. Como assim? Eram só as ovelhinhas que eram dadas em sacrifício. Era só a carne delas, né, dos, dos, dos bezerrinhos, que era ofertada em sacrifício ao Senhor. E que os sacerdotes poderiam comer uma parte dessa carne. E eles eram autorizados a comer depois. No sacrifício depois de queimar essa carne Então Jesus estava dizendo que ele era a ovelhinha Que ele era o cordeirinho Que ele era lá o bezerrinho Isso era demais para eles Isso ultrapassava as possibilidades de entendimento deles e te, Existem teólogos que falam que inclusive o um Marcos evangelista O João Marcos foi um destes que abandonou Jesus depois dessa fala olha que interessante João Marcos amava Jesus mas ele não aguentou ouvir essa verdade o peso da verdade foi tão grande que ele virou as costas e abandonou Jesus e aí no evangelho de João lá quando Jesus está no Getsemane em oração suando sangue que vem aquele jovem enrolado no lençol muito provavelmente era João Marcos, que ouviu os barulhos de Jesus indo rezar, indo orar no jardim. E como não estava vestido, se enrolou nos panos, porque os judeus dormiam com um tipo de lençol, que era a própria roupa deles, depois virava a túnica, o manto. Ele correu para espiar Jesus. Porque no fundo, no fundo... Lá dentro de João Marcos... Existia um sentimento de culpa... Por causa desse abandono... Dessa passagem... Desse momento que Jesus falou essa verdade... Tão dolorosa... Tão difícil de entender... E ele se sentiu culpado... Tantos anos... Tantos anos... João Marcos... Falhou muitas vezes... Na missão de evangelizar... Depois da morte e ressurreição de Jesus quando ele escreveu o seu evangelho, mas ele teve uma vida muito penitente, porque ele sabia de que barro ele era feito. E Deus realizou tantas coisas maravilhosas na vida de João Marcos, mesmo ele sendo muito limitado e falho. E Jesus ainda cutucou eles mais um pouquinho, aqui voltando ao evangelho, que disse ainda vocês se escandalizam com isso imagina quando vocês virem quando vocês me virem subindo para o céu aí vocês vão cair para trás daí vocês vão desmaiar de pavor e Jesus ainda diz o segredo da felicidade é a vida no Espírito Santo é só o Espírito que nos dá a vida a carne não adianta nada Porque um dia a nossa carne vai acabar Um dia, aquela, aquelas formiguinhas que são tão pequenininhas Um dia elas vão triunfar e vão comer o nosso corpo Os vermes que são tão pequenininhos, indefesos Um dia vai comer a nossa carne Essa carne vai acabar Mas o espírito não acaba nunca e Jesus diz que essas palavras são espírito e vida. Jesus dá vida às palavras. E lamenta a falta de fé, a falta de confiança. Que Essa aqui não é a fé do acreditar. Eu falo isso seguidamente é, nas meditações. Não é a fé do acreditar, é a fé do crer, que é confiar. Jesus lamenta a falta de fé. E ele sabia desde o início, diz aqui no finalzinho, né? Quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar Jesus. E aí ele acrescentou que só é possível nós chegarmos a Jesus, só é possível a gente ver, a gente é, sair da cegueira, enxergar Jesus e, e se sentir visto por Jesus quando o Pai permite às vezes nós damos voltas e voltas e voltas na nossa vida mas o Pai ainda não permitiu a gente conhecer Jesus e ser e se sentir completamente conhecido por Jesus, amado querido e é aí que nós encontramos o nosso propósito de vida é nesse momento quando nós somos arrebatados quando nós somos interpelados por Deus, nós vamos adquirir o nosso propósito de vida, então Jesus viu o efeito, a reação daquilo que ele disse, as palavras que, diz, que a gente diz, elas provocam reações nas pessoas, as pessoas reagem às nossas palavras, e Jesus então observou o efeito da palavra que ele disse, as pessoas foram indo embora e não andavam mais com Ele. Tinha vergonha daquilo que Ele disse. E aí Jesus olhou para os doze, que era aqueles que Jesus estava cuidando de verdade. Porque Jesus cuidava da multidão, mas a atenção especial Ele dava para a sua equipe, para os doze. E Ele perguntou, vocês também querem ir embora? E aí Pedro fala uma palavra linda, maravilhosa. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu não quero mais a outra palavra. Palavra de morte. Palavra que não tem vida. E muito menos palavra que não tem vida eterna. Eu quero palavra de vida eterna. Agora eu já me acostumei com... Com um alto nível Agora não, eu não quero mais o baixo nível Eu não quero mais o pouco Eu quero muito Eu quero o extraordinário E ele termina com chave de ouro Dizendo Nós cremos firmemente E reconhecemos que tu és o santo de Deus Reconheça meu irmão No dia de hoje Minha irmã Neste sábado maravilhoso Olhe para o céu E reconheça que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Deus abençoe o teu dia.